0: Hello, moi c'est Yves. Dans la vie, je suis un mari, je suis un papa, puis je suis aussi un pasteur. Je suis passionné de plein de choses, et notamment le leadership. Avec quelques amis, on a décidé de commencer quelque chose qui s'appelle Let's Talk Leadership. C'est un espace pour parler du leadership avec une perspective chrétienne. Et là, eh ben, c'est le podcast. Salut à tous, euh, moi c'est Yves et puis c'est un épisode un peu spécial, euh, tu l'auras remarqué au niveau de la qualité, on est en plein, pleine saison de confinement avec cette pandémie autour de ce virus du, appelé Covid-19, euh, ce coronavirus et du coup euh, on a quand même décidé de continuer à enregistrer le podcast et avec moi, euh, moi je la vois sur mon écran et toi tu vas l'entendre, c'est toujours Sabine, Sabine, comment vas-tu
1: Hello à tous, je vais bien, je vais bien malgré euh, ce confinement, tout se passe bien de notre côté, c'est une saison comme tu l'as dit un peu plus euh, compliquée avec euh, une organisation extrême à mettre en place, enfin euh, je dis ça pour moi mais alors pour toi ça doit, avec deux filles en plus, euh, ça doit être quelque chose, comment tu le vis toi en tant que, euh, en tant que parent
0: Honnêtement, j'ai un amour renouvelé pour les parents s'il fallait. Euh, c'est pas simple, c'est pas simple, ça demande des ajustements constants, ça demande de, de, de prendre du temps aussi pour les enfants. Et puis, ben moi, mes filles, elles sont jeunes, donc il euh, n'y a pas l'école, mais il y a le défi de leur expliquer en fait ce qui se passe. Pourquoi elles ne vont plus à la garderie, pourquoi maman et papa sont constamment à la maison, euh, on est tout le temps ensemble, mais ce n'est pas des vacances, pourquoi est-ce que pendant quelques heures ou quoi, on doit s'enfermer dans, dans le bureau pour pouvoir travailler l'un ou l'autre donc c'est mm -hmm. pas, pas tout simple et puis euh, un, un amour particulier aussi aux familles monoparentales parce que nous on peut s'appuyer sur notre amour et puis sur le fait d'être à deux quand on en a marre et, et vraiment j'ai pensé à plusieurs reprises aux familles monoparentales en me disant ça doit être ouf euh, mm -hmm. à quel point ça doit être dur donc euh, un grand cœur sur eux, on prie pour eux et puis euh, ouais je pensais aussi à toutes les familles où c'est juste des, des fois difficile c'est des situations conflictuelles il euh, y a des moments qui vont pas puis on est obligé d'être ensemble euh, donc mmh. voilà, euh, c'est pas facile mais ça va, on ouais. est là, on est en bonne santé on est reconnaissant pour ça et puis on, on attend que ça passe, puis on prie aussi par rapport à tout ça, bien sûr
1: c'est juste, et comme tu l'as dit euh, ben, les podcasts, on aura aussi euh, pu dire ben, nous on ne pouvait pas se voir et, et les arrêter on a décidé de faire avec la technologie du jour, <rire> il y a tellement de plateformes qui nous permettent quand même de le faire donc pour vous, ce sera juste une qualité un peu moins bonne mais il y aura quand même du contenu pour vos oreilles et pour votre et vos âmes et qui vous êtes en tant que leader donc on espère que cet épisode pourra vraiment vous apporter quelques clés, même durant ce confinement et aussi durant ce confinement parce que la vie continue malgré tout
0: carrément, carrément Alors, Sabine, attends, 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 parce que toi, je sais, t'as dit une organisation extrême et tout ça. Quelques... Vas-y, balance quelques conseils pour bien vivre un confinement. Euh, quelques conseils de Madame Sabine pour vivre un confinement.
1: De Madame Sabine. Très bien. Bah, alors, nous, du coup, on est deux. Je suis avec mon mari. Et les deux, on doit travailler à la maison. Du coup, déjà, on a fait en sorte qu'on se sente bien dans l'espace parce que... Le peu d'espace qu'on a que notre appartement, ça devient en fait un lieu où eh ben, on va se reposer, où on va avoir des activités sportives même, ou des activités tout court pour décompresser, où on doit travailler, où on doit cuiser. Enfin Bref, du coup, euh, moi, j'ai besoin aussi de me sentir bien pour, par exemple, travailler. Donc, on, a, on, a, on s'est fait un joli petit coworking euh, <rire> sur notre table à manger, <rire> vois-tu, et puis un endroit sympa pour manger au salon. Donc, voilà, la, 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 la première étape pour nous, c'était de nous organiser pour pouvoir ben, délimiter un peu des zones et puis se sentir bien dans dans chaque zone et puis dans les moments de la journée. Ça, c'était, je pense, une première chose. Et puis l'autre chose, ben, c'était de garder un rythme. Au début, il y avait tous ces, ces articles sur LinkedIn. Donc, c'était un, un des professionnels. Et puis, tu vois ces articles qu'on passait. Ils disaient tous, ouais, levez-vous, habillez-vous, euh, douchez-vous, euh, gardez le rythme, <rire> en faites du sport. Et moi, j'étais, ah, ouais, bon, euh, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, en fait, je crois que je vais quand même faire ça. <rire> euh, les deux premiers jours, c'était... C'était compliqué parce qu'on voilà, attendait des annonces aussi du Conseil fédéral, etc. Et puis, difficile de se concentrer. Puis au final, ben, je pense que vraiment un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est garder le rythme. Quand on sait yes. pas à tomber dans une, une routine un peu bizarre euh, où vous passez vos nuits à regarder Netflix et vous vous levez le matin, vous savez même plus quel jour on est. Euh, ça va être très difficile après de reprendre et puis c'est pas très sain. Donc, euh, c'est pas trop tard. Prenez un rythme et pour aller même dans l'extrême organisation dans laquelle je suis chaque soir je fais un petit programme du lendemain avec des petits feutres couleurs c'est super sympa yes. mais du coup ça donne une idée de la journée qu'on appréhende avec mon mari donc c'est top
0: trop bien et j'aime beaucoup ces conseils euh, moi j'ajouterais aussi celui que t as, t as, t as évoqué sans vraiment insister dessus mais, mais garder une activité physique euh, mmh. euh, moi je, 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 je suis à fond connecté t'as plus de sauna Yves, là je, euh, je te jure c'est compliqué <rire> mais, mais j'essaie de garder <rire> j'essaie de garder l'activité physique
1: sport de luxe
0: <rire> euh, je peux. <rire> non, hey, je, je, je continue à aller courir je continue à, à courir un peu mes, mes, mes objectifs donc près de 10 km par semaine euh, je continue à, à essayer de, de maintenir un petit peu c'est pas autant que ce que j'aimerais c'est difficile de se motiver puis de mmh. s'organiser mais, euh, mais à part ça, ça mmh. fait tellement du bien surtout dans ces périodes de confinement puis on est dans un confinement particulier en Suisse, on a le droit aussi d'aller courir euh, seul donc euh, profitons euh, de ce droit-là de juste. ce luxe-là et continuez à faire du sport, c'est mon conseil à moi euh, moi j'avais aussi un deuxième point Sabine pour toi en introduction euh, comment est-ce qu'on continue à être une lumière dans cette saison comment est-ce qu'on continue à, à pouvoir faire la différence
1: je pense que on parle souvent d'être intentionnel et pour le coup, euh, être intentionnel alors qu'on ne peut pas se voir, et eh ben ça, ça des fois demande beaucoup plus, mais ça nous permet aussi d'être une lumière en fait, pour les gens qui nous entourent, que ce soit nos mmh. proches, nos collègues, nos amis, enfin peu importe. On a des fois, j'ai l'impression, euh, que je remarque en tout cas chez moi, hein, des fois je pense à des gens, je me dis « Ah, je pense à lui, je pourrais lui dire si » et puis en fait, je n'agis pas derrière. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle en sait que j'ai pensé à lui ou que j'ai envie de prendre de ses <rire> nouvelles si je ne le fais pas Donc je pense plus que jamais durant cette période de confinement, c'est important d'être intentionnel et de vraiment agir, de faire, d'écrire, de prendre des nouvelles, de prendre des téléphones, même si c'est 5-10 minutes, ben, ça permet euh, aux gens de se sentir euh, pas seuls, de se sentir appartenir aussi, si c'est dans le cas d'une communauté par exemple. Mmh. Euh, et puis de continuer en fait à relationner les uns avec les autres.
0: C'est tellement bon, Ça, pour moi c'est vraiment le truc que je, je pense beaucoup ces temps et puis euh, depuis le début du confinement, euh, distance euh, physique ne veut pas dire distance sociale. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on on doit, on doit être raisonnable, on doit être sage, on ne doit pas aller euh, et puis passer du temps avec des gens, mais rien ne nous empêche de continuer à connecter. Et puis je crois que je pensais à ça, en fait, ce genre de, de crise, de pandémie aussi qu'on vit, ça accentue les défis. C'est-à-dire que les gens qui étaient bien entourés, ben, ils restent quand même un peu entourés, mais les gens qui étaient seuls ou un peu seuls, ils le sont d'autant plus. Du coup, mm -hmm. vraiment, euh, prends le temps. Si tu entends ce message, si tu entends ce podcast maintenant, prends le temps de connecter avec des gens que tu sais un peu plus isolés, un peu plus seuls parce que ça doit être d'autant plus dur pour eux dans cette saison.
1: Mmh. Et je rajouterais aussi, euh, oser, osons être créatifs, en fait. Je pense, par exemple, à des voisins qui peuvent être seuls. Euh, rien n'empêche de, de cuisiner quelques cookies et puis de les déposer devant leur porte. Alors, je donnerai mon adresse à ceux que ça intéresse. Euh, <rire> mais euh, je, ouais, des fois, on a des idées un peu qui nous semblent euh, voilà, un petit peu peut-être décalées par rapport à, à notre culture. Mais je pense que dans ce genre de, concept, dans ce genre de temps, c'est des idées qui peuvent être très bien reçues et bienvenues.
0: Yes C'est trop bien hey, Les amis, on vit cette, cette saison, on se tient dans la prière, on, on croit qu'elle va passer, euh, on croit qu'il y a d'autres choses aussi pour nous après, et puis on veut continuer du coup aussi avec le podcast. Donc on va aller un peu de l'avant, euh, c'est l'épisode numéro 3. Merci d'être avec nous, il y a eu un petit pilote et puis ensuite euh, trois épisodes. Et si tu écoutes ce podcast, il y a deux choses que tu peux faire à fond pour nous. Parles-en autour de toi, transmets un peu, partage le podcast qui est maintenant disponible sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui existent. Mmh. Et puis, n'hésite pas aussi de mettre 5 étoiles, de nous écrire, de nous encourager. Ça nous aide, chaque retour qu'on a sur le podcast nous booste à fond. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, aujourd'hui, on voulait parler avec vous de nourrir une passion pour grandir. Avec cette grande réalité ou cette grande phrase, le leadership n'est pas tant à propos de ce que tu fais, mais à propos de qui tu es. Euh, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Sabine, qu qu'est-ce qu que toi tu penses quand tu entends cette phrase Le leadership n'est pas tant à propos de ce que tu fais, mais à propos de qui tu es.
1: Bah, moi, ça me parle direct tout simplement parce que je suis une de ces personnes qui a une personnalité, personnalité où j'ai besoin de faire les choses. Euh, tu vois, je, chaque matin, j'ai ma toute liste, j'ai besoin d'accomplir pour euh, me dire hey, « et ça avance », de me sentir redevable, en voir d'autres, etc. Du coup, c'est clair que c'est un, un thème qui, qui, moi, personnellement, avec ma personnalité et mon caractère, me touche directement et vient me challenger. Et j'espère que si c'est ton cas, ça viendra te challenger aussi, autant que ça me challenge et ça va continuer à me challenger. Euh... Et, et du coup je pense à c'est un terme qui est, qui est vraiment bon, on a même parlé dans l'ancien podcast hein, qu'on a besoin d'avoir des cœurs disponibles, une envie de vouloir grandir en tant que leader, sinon à un moment donné on va, on va saturer, on va, on va faire pause, pause pour nous et pause pour les gens qui nous entourent et donc on a besoin d'avoir cette passion pour pouvoir toujours grandir et c'est pas par rapport à ce qu'on fait mais vraiment qui nous sommes. Euh, Yves, ce podcast il était enregistré alors pour le coup c'était pas du tout le confinement euh, c'était pas non plus dans une salle on entend des bruits de fond, c'est quoi cette histoire là
0: yes oh, on, va, on va sauter dedans, vous allez l'entendre dans une minute mais en gros euh, tous ces podcasts, tous ces inputs ils sont donnés avec notre staff de l'église et puis là c'était une belle journée quand on l'avait fait euh, il faisait bon, c'était après la pause de midi et puis euh, on s'est dit pourquoi pas sortir et on est euh, proche il ben, y, y a des écoles il y a des choses comme ça, du coup euh, on a décidé de le faire à l'extérieur on a décidé de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, à profiter de ce temps et puis euh, du coup t'entends un peu ben, des, des étudiants t'entends un petit peu des, des trafics des oiseaux des
1: oiseaux qui chantent <rire> je te, genre, on, on, entend, on entend des oiseaux c'est sérieux <rire> donc,
0: euh, donc voilà c'est une période de, qui était avant le confinement c'est promis on l'a pas enregistré juste là c'est pour ça mais <rire> du coup ça fera du bien d'entendre ça un petit peu dans cette période
1: oui et se réjouir pour ce qui nous attend ensuite c'est bon donc du coup je propose sans plus attendre euh, un peu plus là on va lancer l'input et on se retrouve directement après
0: Je crois que ce qui, ce qui va être partagé là, c'est clé pour nous individuellement quand on marche en tant que leader. Donc, euh, C'est du leadership personnel, technique et euh, pour la vie vraiment large au-delà de ce que vous faites ou pas euh, dans un contexte donné. Et la phrase qui résume le tout, c'est « Leadership is more about who you are than what you do ». Le leadership, c'est plus à propos de qui tu es que ce que tu fais. Et c'est extrêmement important euh, de réaliser qu'on ne peut pas l'idée au-delà de nous-mêmes en fait, si vous voulez, vous êtes votre propre limite, c'est vous qui mettez le ton à jusqu'où vous pouvez aller en termes de leadership, et si ça c'est vrai, ça veut dire qu'il faut absolument constamment qu'on soit désireux de grandir, parce que sinon ben, je suis la limite, quand les gens ont atteint la limite, ben, ils peuvent éventuellement faire plus que moi, mais moi je m'arrête là. Et du coup, en tant que leader, je vous l'ai déjà dit souvent, on doit être désireux de grandir dans ce qu'on découvre. On doit vouloir lire davantage, connaître davantage, écouter davantage, regarder davantage de choses. Et ça va vraiment dans ce sens-là. Si le leadership, c'est à propos de qui je suis et pas à propos de ce que je fais, à ce moment-là, il faut que j'essaye de toujours être une meilleure version de moi-même. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est ces cinq clés pour être une meilleure version de soi-même. Donc, ces cinq grande, grande réalité qu'il faut constamment que je check par rapport à ma manière de fonctionner. La première des choses, la première des clés, c'est je ne suis pas l'exception à la règle. Ça veut dire, on doit ce qu'on demande aux autres de faire, ce qu'on encourage les autres de faire, ce qu'on leur dit c'est bien de faire, il faut que nous-mêmes on le vive. Et très souvent, quand les gens fonctionnent à partir d'un leadership de position, je vous reparlerai une fois de ça, ils se disent, bah, moi je suis arrivé là j'ai compris des choses, puis maintenant je dis aux autres ce qu'ils doivent faire, mais moi je le vis plus. Le meilleur exemple dans l'église, c'est quand le pasteur dit à tout le monde, c'est bien d'avoir un petit groupe de maison, mais lui il n'en a pas. Et c'est exactement ce genre de situation qu'il faut absolument éviter. On incarne ce qu'on demande et ce qu'on prêche. Quand j'ai commencé avec le, le, à, à être un pasteur, une des grandes choses qui me, que je réfléchissais toujours, c'est en fait, qui est le pasteur du pasteur parce que si un jour je veux être pasteur, ça veut dire que c'est bien d'avoir un pasteur. Mais si c'est bien d'avoir un pasteur pour les gens, et si c moi je peux être cette figure, ben moi qui est cette figure pour moi dans ma vie en fait C'est aussi important de réaliser, toujours dans cette réalité, je ne suis pas l'exception à la règle, qu'on ne demande pas aux gens de faire des choses que nous-mêmes on ne fait pas. Et ça, ça peut sembler bête, mais en fait on ne se rend pas compte du prix et du coût que ça peut être. Je vous donne un exemple. Si moi je dis... En tant que pasteur, je dis OK, il faut qu'on ait le, chaque semaine, il faut qu'on ait un, un, un rendez-vous de staff, puis chaque semaine, il faut aussi qu'on ait une matinée de prière, puis chaque semaine, il faut aussi faire une journée de jeûne. Bon, il faut que moi, je fasse toutes ces choses-là. Si je ne les fais pas, je ne peux pas demander aux autres de les faire. Et souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on ne fait pas, on ne comprend pas le coût que ça représente. Et faire la communauté, vivre la communauté, c'est un coût. Moi, je dois le savoir, et pour le savoir, il faut que je vive ce que je prêche. Donc. La question pour vous par rapport à ce premier point, pour chaque point, à part le dernier, il y aura une question pour vous, c'est « Quelle est la chose que je dis beaucoup, mais que je ne fais pas beaucoup ?» <rire> Ou peut-être « Quelle est la chose que je dis beaucoup, mais que je ne fais pas assez ?» La deuxième clé pour nous quand on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, « Je veille à ma santé physique, émotionnelle et relationnelle tout autant qu'à ma santé spirituelle. » on oublie souvent qu'on court une course d'endurance et pas un sprint et que c'est important de savoir où, comment va mon cœur, c'est important de savoir comment je vais dans mon caractère, c'est important de savoir comment je vais dans les relations. Si vous regardez les, les scandales autour de l'église, on parle toujours des grands péchés avec raison, il faut qu'on en parle. C'est souvent les péchés de, de, liés à la sexualité ou à l'argent ou à, à la gloire. Mais en fait, ces dernières années, les péchés qui sont ressortis le plus c'était en fait des péchés de caractère dans les grandes structures d'église on voyait des gens finalement qui, qui étaient des, des personnes d'influence mais personne parlait dans leur vie c'était des, des péchés liés à un manque de santé émotionnelle quand on fait un métier comme le ministère ou quand on est dans le ministère c'est des endroits où émotionnellement c'est très chargé on accompagne des gens dans des phases de leur vie importantes on, et on ne peut pas se rendre compte avant d'y être mais en tant que pasteur vous pouvez être amené la même semaine de marier des gens et puis d'enterrer une personne puis c'est l'ascenseur émotionnel on se réjouit, c'est la vie on... il y a quelqu'un qui a un enfant puis il y a quelqu'un d'autre qui a une fausse couche puis des fois ça arrive dans un temps très très proche mais qui est-ce qui veille et nous aide à veiller à, notre... à nos émotions à notre santé physique aussi et à notre santé relationnelle on entend tellement d'enfants de pasteurs qui en souffrent parce que leurs parents ne sont pas présents parce qu'ils n'ont pas de temps avec leurs parents, mais d'enfants de ministère, hein, pas seulement pasteur. Tout ça, c'est vraiment important. Rappelez-vous que Dieu en a après votre cœur, plus qu'après votre ministère. D'accord Dieu Il en a après notre cœur, plus qu'après notre ministère. Et euh, moi, c'est de, un des points, tous les jours, euh, vous savez, presque tous les jours, je remplis un journal. Ce n'est pas un secret, vous savez que j'écris mon journal. Et dans mon journal, une de mes questions, chaque jour, c'est comment ça va ta santé Yves Et je parle ici d'une approche holistique comment ça va, comment tu dors, qu'est-ce que tu manges, euh, comment est-ce que ça va, ta, tes discussions avec les gens qui sont proches de toi, avec tes amis, avec comment tu gères toutes ces situations-là. À votre avis, maintenant c'est la question pour vous, quel est l'aspect de votre vie qui est le moins healthy, qui est le moins en santé Quand vous pensez à votre vie, quel est l'aspect qui est le moins en santé Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça Et puis là, il y a un petit bonus à cette question, Demandez à une personne qui est très proche de vous son avis, sans lui dire ce que vous, vous avez répondu. Parce que de nous-mêmes, on a des blind spots. Hein, on ne voit pas toutes les choses qui nous concernent. Euh, donc, demandez à quelqu'un qui est proche, qu « Qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer dans ma vie ?» Troisième réalité, troisième clé, toujours sur ce « We lead from who you are and not what we do. » Je laisse parler des gens dans ma vie, je ne cours pas seul. On en parle beaucoup à Home, on dit toujours qu'on veut faire la vie ensemble. Ben, à quoi ça ressemble dans ma vie cet entourage Est-ce que j'ai un entourage qui est riche On a beaucoup parlé de ça. Hein. Est-ce que j'ai des gens autour de moi Est-ce que j'ai des mentors Est-ce que j'ai des coachs Est-ce que j'ai des personnes vers qui je me rends vulnérable Est-ce que je laisse le droit à des personnes de parler dans ma vie Si quelqu'un vient, qui peut venir et puis dire, Fiona, en fait, parle-moi comment ça va ta relation avec tes parents est-ce que je me braque ou bien est-ce que je laisse ça à, à demander On est d'accord que ce n'est pas tout le monde, n'importe comment, qui peut parler sur tous les aspects de nos vies, mais c'est important d'avoir des espaces où on s'ouvre et puis on partage la vie. Une autre chose que je cite aussi là-dedans, s'il le faut, je parle à des thérapeutes ou à des leaders en relation d'aide. Dans l'église, c'est un gros problème, souvent on a tourné ça comme un gros euh, tabou, si quelqu'un a des problèmes et qu'il va voir un thérapeute, on pense qu'il n'est pas bon ou qu'il a loupé, on, on le voit comme un échec. Alors que finalement, si quelqu'un est malade et va voir un docteur, on est tous contents qu'il aille voir un docteur et qu'il ait des solutions par rapport à ça. Et Il faut vraiment qu'on démystifie ça. Euh, moi, en fin de printemps de l'année passée, j'étais vraiment, vraiment fatigué. Euh, Janet me disait « tu dors pas bien Yves » et c'est des choses que je ne réalise pas parce qu'on parle de blind spot. Quand je dors, je dors en général. Mais elle me disait, tu as un sommeil très agité, tu bouges beaucoup plus que d'habitude. Euh, te... J'avais de la peine à m'endormir, j'avais de la peine à me réveiller. Et puis, euh, on a regardé, on a des amis qui sont incroyables en relation d'aide. Et j'ai commencé un suivi de relation d'aide juste en termes d'urgence. Ça m'a fait énormément du bien. Puis maintenant, on se voit beaucoup moins régulièrement, mais on en parle encore. Et c'est vraiment des choses, c'est extrêmement important. Alors pour vous, la question, si vous devez demander de l'aide, est-ce que vous savez vers qui vous allez ça, c'est la première partie de la question. Si vous devez demander de l'aide, vers qui est-ce que vous allez La deuxième partie de la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un Troisième partie de la question, est-ce que je devrais demander de l'aide à quelqu'un aujourd'hui Et quatrième question, parce que quand on pense à aide, on pense forcément à des gros problèmes dans notre vie, à qui est-ce que vous vous confessez Jacques 5,16 nous dit « Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. La prière du juste est d'une grande efficacité. » C'est -ce quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un « Ça, c'est un péché dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que je ne suis vraiment pas fier. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire différemment. » Parce qu'il faut qu'on ait ce style de vie, les amis. C'est vraiment, vraiment important. Rappelez-vous, je suis la propre limite à mon leadership. Quatrième point, on arrive au bout. Tenez bon. <rire> « Je réfléchis plus à qui je deviens et pas tant à ce que je vais faire. » Posez-vous toujours la question « Who am I becoming ?» et pas « À quoi ressemble mon ministère ?» Et c'est vraiment cette question qui est la question clé. Qui est-ce que je suis en train de devenir Et en fait, la vérité, c'est que quand vous devenez quelqu'un ou quand vous travaillez à devenir quelqu'un, il y a des choses qui peuvent se voir. Vous devriez pouvoir montrer votre agenda d'une semaine type et puis montrer, voilà les moments où je prends du temps pour devenir une meilleure version de moi-même. La plupart du temps, la vérité, c'est que les leaders, en particulier les leaders d'église, mais pas seulement, quand on regarde leur agenda, on voit tous les, tous les rendez-vous qu'ils doivent faire pour leur leadership, mais pas beaucoup de temps qu'ils prennent pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. La plupart des gens disent qu'ils on, n'ont pas assez de temps. C'est vrai qu'on court toujours après le temps. Pourtant, <rire> je suis convaincu qu'on a tous le temps de prendre un peu de temps pour soi. Quelles sont les choses que vous faites au quotidien, dans la semaine, chaque mois, pour devenir une meilleure version de vous-même Moi, je vous dirais qu'il ne faut pas avoir peur aussi de, de découvrir la force et la vie qu'il y a derrière les habitudes. On est des êtres d'habitude, on n'aime pas la routine, mais derrière les habitudes, en fait, il y a vraiment une force. Et en fait, il faut qu'on mette en place des bonnes habitudes. Je vais vous donner deux habitudes extrêmement bonnes que vous avez tous, sans vous en rendre compte. Celle de boire et manger et celle d'aller aux toilettes. Vous connaissez tous la phrase qui va avec le troisième point, « Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu vas devenir. » On pourrait dire la même chose ici en disant « Montre-moi ton planning » et je vais te dire qui tu vas devenir. Votre planning, il parle beaucoup de vos priorités, de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Votre question pour vous, dans mon calendrier de semaine, qu'est-ce qui montre mon désir de prendre soin de moi et de grandir Finalement, Dernière clé, et puis là, je ne vais pas euh, donner de, de questions. Pensez en termes d'héritage et d'investissement. Ça, c'est quelque chose qui est plus facile quand on devient parent. Puis, je vous ai déjà dit, on doit l'idée avec un cœur de parent. Mais en fait, si je réfléchis à qui est-ce que je deviens aujourd'hui, je pense pas tellement à qu ce que Janet et moi, on va accomplir, mais je pense à quest ce que Janet et moi, on va laisser à Elisha et Azaya. Et ça change ma manière de faire la vie, en fait. Ça change ma manière de construire les choses. Je ne me dis pas simplement « Ah, j'ai envie d'avoir une grande maison, j'ai envie de laisser un héritage à mes enfants. » Ça peut comprendre la maison, ça peut comprendre d'autres choses aussi, mais qu'est-ce que je veux laisser Comment est-ce que vous, en termes de leadership, là où vous êtes investi, comment est-ce que vous, vous mettez en place un, un état d'esprit qui pense héritage et qui pense euh, investissement et pas simplement faire quelque chose Il n'y a pas de question là-dedans, c'est un gros sujet en soi. Les cinq clés sont des gros sujets en soi. On pourrait prendre vraiment plus de temps sur chacune. Mais, mais je crois que c'est décisif de vraiment comprendre. Je suis ma propre limite dans mon leadership. Si je veux grandir dans mon leadership, je ne dois pas penser à quest ce que je fais, mais je dois penser à qui est-ce que je deviens. Et puis là, on a des éléments vraiment concrets qui nous aident à devenir une meilleure version de nous-mêmes.
1: C'était bon, c'était vraiment bon. Merci Yves pour, euh, pour euh, ces quelques paroles et ces clés qui sont précieuses. Cinq clés pour grandir, euh, pour être une meilleure version de nous-mêmes. C'est quelque chose que tu nous dis souvent, tu nous le dis même souvent avant de partir. Euh, de, de où tu nous sors cette histoire d'être une meilleure version de nous-mêmes, un peu non-stop là C'est quoi
0: <rire> En fait, bon, c'est un, un concept euh, voilà, qui n'est pas nouveau, c'est pas de moi. Je crois que la citation, en fait, c'est une reformulation d'Oscar Wilde qui dit euh, « Notamment tous les autres rôles sont déjà pris », ça c'est de Scar Wilde. Euh, et puis moi cette idée de deviens toujours plus toi-même puis en fait c'est vraiment cette idée que Dieu nous a fait avec un, un, un dessin avec un propos, avec un but on vient pas de nulle part, c'est ma conviction profonde et puis en fait notre, notre, un des enjeux pour moi dans notre vie c'est de devenir justement qui nous sommes qui nous sommes appelés à être et puis qui Dieu veut que l'on soit et du coup c'est quelque chose qui, qui brûle vraiment sur mon cœur. deviens toujours plus qui tu es euh, deviens toujours plus toi-même c'est vraiment quelque chose qui, ouais j'aime beaucoup cette réalité et puis ce, ce concept
1: c'est vraiment bon, on saura d'où ça vient comme ça maintenant qu'on l'entend. Donc 5 points, moi perso, il y en a un ben, qui, qui m'a vraiment marqué, je disais aussi en introduction, euh, maintenant qu'on en a parlé, c'est le point 4, je réfléchis plus à qui je deviens, euh, plus à ce que je devrais vraiment faire. Ça vient me chercher parce que c'est vrai, comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un où euh, voilà, j'aime que les choses avancent, j'aime euh, me dire que s'il y a des gens qui attendent sur moi, ben, je peux leur prendre du rendu pour qu'eux puissent aussi avancer. Euh, et puis pour moi, c'est aussi une façon dont, dont je fonctionne. Du coup, tu as dit aussi, ben, montre-moi ton planning et je pourrais te dire qui tu vas devenir. Ben, mm. Moi, chaud, quoi. Parce que si je te montre mon planning, je t'avoue, euh, <rire> les temps euh, programmés pour euh, bosser, pour euh, faire avancer les choses, tu les vois très bien. Mais malheureusement, c'est une réalité encore euh, dans mon quotidien que j'essaye, euh, bien entendu, de... De approve, ouais, je suis quelqu'un de Comment, Comment on dit approve <rire> D'améliorer, d'améliorer. Grandir, grandir, donc... <rire> <rire> mais c'est vrai que euh, ça, ça me travaille parce que moi, dans mon agent-là, typiquement, je vais euh, clairement euh, bloquer des plages horaires pour faire des choses, mais je vais plutôt me dire, et si j'ai le temps, et eh bien à ce moment-là, euh, je prendrai du temps euh, pour me faire plaisir, pour faire une activité qui me plaît, ou euh, pour prendre plus de temps aussi avec Dieu, pour euh, euh, voilà, mais j'ai c'est pas quelque chose que je vais forcément planifier. En tout cas, c'est quelque chose que je faisais pas et que je commence à faire même euh, au niveau de mon couple. Hein, yes. euh, prendre soin de son couple on, avec mon mari. Ça semble peut-être tout bête, mais on a une soirée par semaine qui est agendée aujourd'hui. Euh, c'est notre soirée de nous. On, hein, je ne sais pas qui nous a donné <rire> ce concept-là, mais,
0: <rire> mais c'est une soirée
1: qu'on ne va pas bouger parce que c'est aussi une façon de prendre soin de nous et... et euh, mais par contre c'est vrai, prendre soin de moi en tant que personne, c'est des choses que je planifie très peu et du coup ça vient me chercher est-ce que tu penses que c'est un défi qui est juste pour moi dans ma vie ou qui touche beaucoup de monde
0: Je crois que dans la société dans laquelle on est c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup de monde en fait on est dans une société euh, sur justement la performance, sur euh, le fait de faire plus, le fait d'accomplir davantage et puis, puis en fait c'est beaucoup plus facile parce que c'est aussi beaucoup plus visible si euh, t'abas, justement ta to-do list, ben, c'est des choses où tu vois que tu avances tu vois qu'il y a des choses qui sont faites et puis un sentiment aussi plaisant quand on avance dans les choses euh, donc je crois que c'est pas que toi je crois que c'est quelque chose de culturel aussi aujourd'hui très très fort où euh, on a un petit peu ce, ce, cette réalité mais en fait ben, c'est intéressant de mes mentors Marc Lorenz me disait mais il y a beaucoup de personnes qui sont plus capables de s'entendre et en mmh. fait euh, il, il me disait l'importance de des fois s'arrêter et puis juste prendre le temps de s'entendre soi-même de s'écouter soi-même qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comment est-ce que tu vas toi tu sais euh, et, et moi c'est vrai que j'aime beaucoup commencer mes journées comme ça euh, pas seulement avec le sport, on en rigole beaucoup mmh. mais aussi des fois juste ben, et en fait j'essaie je, de le faire quasi tous les jours de me lever et puis de me dire Yves comment tu vas en fait. Mm -hmm. et puis de prendre juste du temps. Et on est dans une période qui est marquée par l'anxiété, par euh, ce stress constant, par cette réalité. Et je crois que c'est important de redécouvrir, et je crois que tu n'es pas la seule là-dedans, de redécouvrir qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire en fait de prendre du temps pour soi, pour grandir aussi. Euh, pour devenir une meilleure version justement de nous-mêmes et, et je crois que ouais, de, de prendre du temps à lire, à écouter des podcasts à, à mettre du temps à part pour, pour soi à, pour s'isoler euh, exemple, mon exemple à moi c'est Jésus puis tu regardes dans la vie de Jésus, il s'isolait des fois mm. il allait puis il disait genre continuez puis moi j'ai juste prendre du <rire> temps et, es là maintenant <rire> parce que nous on est encore capables de le faire ouais c'est ça, ça. Donc, je, je pense que c'est important et puis que ça touche beaucoup de monde
1: ce que je trouve aussi intéressant dans cette période de confinement pour faire un peu le lien, c'est que par exemple aujourd'hui, ben voilà, on a des journées où on est à la maison et on doit... Euh, vraiment euh, en fait se pousser à avoir un programme à se pousser à avoir un agenda avec euh, justement ces différents temps c'est temps où on va travailler c'est temps où on va être en famille c'est temps où on veut faire du sport pour se faire du bien c'est temps où on veut passer un temps dans la prière et puis plus que jamais en fait on a besoin euh, euh, de penser en fait à qui on est et pas seulement à ce qu'on doit faire et du coup en tout cas ouais, pour moi c'est aussi une réalité que je suis en train de vivre en ce, en ce moment et je trouve ça euh, très intéressant euh, je vais un tour en, en, décro décro en décroissant. Purée, mais j'ai des problèmes avec le français aujourd'hui. Qu'est-ce qui pas, se pas, passe pas, Décroissement à décroissant. À la... <rire> Je vais au numéro 4, au point oh, numéro 4. Je comprends,
0: je comprends. Okay. Vas-y, reviens.
1: On était au numéro 4, on va au numéro 3. Notre numéro 3 qui était Je laisse parler des gens dans ma vie, je ne cours pas seule. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a en fait l'impression d'être vraiment seule, qui n'appartient pas forcément à une communauté, à une église, euh, qui n'a pas forcément un. un, un un groupe d'amis où il se sent vraiment de pouvoir partager son cœur et d'être authentique Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle-ci
0: C'est une très bonne question, puis je crois qu'on vit de nouveau dans une société où il y a plus de monde qu'on l'imagine qui est seul, puis des fois on a l'impression d'être entouré, mais on n'est pas tellement entouré, ou en tout cas que de façade, que d'apparence, que de surface. La chose que je dirais, c'est qu'on a été créé pour être en lien avec d'autres, on a un besoin profond, au fond de nous, d'être en lien. Ça se voit même si tu regardes toutes les histoires de tous les temps, les, les contes pour trouver l'âme sœur, euh, avoir un ami, trouver un ami, changer le monde. Tu vois, les, les, les histoires, même dans les dessins animés, c'est toujours des bandes et tout ça. Puis je crois que c'est juste un reflet de ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Euh, tout récemment, il y a eu les, les films avec les super-héros. Et ça me fait marrer parce que pendant longtemps, les super-héros, c'est justement ceux qui arrivent tout seuls. Mais en fait, quand tu regardes, Batman avait besoin de Robin. Tu regardes Superman, il avait besoin de Lois Lane. Tu regardes... Et puis Maintenant, ben, les, les super-héros se mettent ensemble, puis c'est les Avengers. Et puis, c'est comme si seul, on n'arrivera pas, en fait. Puis, il y, y a quelque chose. Donc, j'ai envie de dire à la personne, c'est pas facile, mais c'est un besoin intrinsèque de l'être humain de trouver un entourage, de trouver des gens avec qui faire la vie. Et puis, j'ai envie de, de, de dire, ben, c'est l'endroit le plus beau, puis c'est l'endroit le plus difficile. Donc, c'est facile pour personne. Euh, ça dépend de plein de choses, c'est vrai, de notre background, notre caractère, de, de milliers de choses... Mais c'est facile pour personne parce que c'est aussi un endroit où on, on est blessé des fois. Et du coup, si une personne euh, m'écoute maintenant et se dit ben, « moi, je me sens seul j'ai dire « fais tout pour trouver quelqu'un. Euh, commence là où tu es, regarde autour de toi, mais ne reste pas seul, tu as été fait pour être avec du monde.
1: » C'est bon, merci beaucoup. Donc très pratiquement, fais tout ce que tu peux pour trouver du monde. Euh, et sincèrement aussi... Écris, 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 écris nous si tu as besoin de conseils plus précis. On sera yes. heureux de pouvoir aussi euh, euh, t'écouter et puis t'aiguiller comme, euh, comme on peut avec euh, qui on est. Pensez... Et
0: j'espère, je, Sabine, je, je profite, je saute sur l'occasion. J'espère que tu ne te sens pas seule parce que tu es avec nous en ce moment. <rire> tu écoutes ce podcast, on ne se connaît pas forcément, mais on veut se tenir avec toi. Euh, c'est vraiment clé. Non, je rigole, mais c'est vrai, ça commence aussi par ça. Euh, et au, au jour d'aujourd'hui, vraiment euh, pratiquement... Écris à quelqu'un, écris-nous, euh, euh, essaie de te montrer vulnérable, parle à un collègue, parle à, à du monde autour de toi. Ne reste pas seul, s'il te plaît.
1: Yes. Dernier point, tu nous disais, euh, penser en termes d'héritage et d'investissement. Et tu nous donnais cet, cet, cet exemple aussi euh, avec une famille, voilà, famille euh, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants demain. Toi, en tant que leader, quand tu penses un peu aux gens que tu leads, un peu à, à ce groupe de personnes qui est très proche de toi, à quoi est-ce que tu penses en termes d'héritage
0: ben, j'espère leur laisser une famille, un lieu et des personnes avec qui ils peuvent continuer. Si je devais partir aujourd'hui, j'espère qu'ils auraient un lieu qu'ils peuvent appeler maison, et puis euh, avec du monde autour d'eux, et puis avec lesquels ils pourraient construire. Euh, j'espère aussi leur laisser une envie de devenir toujours plus eux-mêmes, euh, une envie de, de justement... De, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, une envie de pouvoir faire du bien autour d'eux. Et puis, euh, puis j'espère surtout leur donner euh, l'envie de continuer à connecter avec Dieu parce que c'est celui qui fait toute la différence pour moi. Donc, euh, si je laisse ces trois choses-là, je crois que je serai très content.
1: <rire> ok. Alors, on, on les questionnera peut-être un jour pour voir où ça en est. <rire>
0: <rire> yes, ça trop, trop bon.
1: Yves, le mot de la fin
0: euh... Merci d'avoir pris du temps avec nous, c'était un, un épisode un peu plus long, on est dans ce, ce confinement donc je crois que même pour euh, Sabine et moi c'était cool de pouvoir parler un petit peu ensemble, euh, <rire> on vous clair. a pris en otage là-dedans, mais euh, restez à la maison, restez safe, euh, continuez à rester proche et connecté avec du monde si vous êtes dans, dans cette période de confinement, et puis sinon si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire info à talkleadership.ch euh, merci de prendre du temps chaque, chaque mois avec nous de réfléchir au leadership on croit que ça fait une différence on se réjouit de continuer cette conversation et puis euh, ben, je l'ai dit plusieurs fois mais je vais le dire encore une fois pour bien finir hein. deviens <rire> toujours plus toi-même les autres <rire> rôles sont déjà pris soyez tous bénis merci à chacun à
1: la
0: prochaine bye 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 bye